0: Med öppna ögon i nutid och framtid med SRF Västernorrland.
1: Välkomna till majavsnittet av SRF Västernorrlands podcast. I studion idag finns undertecknad Peter Kärnberg och producenten, klipparen och klipparen Kristoffer
0: Telin. Hej du! Hej, hej! Hur står det till? Jo, men det är bra faktiskt. Har du våra känslor? Ja, men nu när vi spelar in det här så är det ganska varmt ut och det sägs ska bli ännu varmare under veckorna som kommer. Så att, just nu har jag faktiskt ganska mycket vårt känslor.
1: Man får ju det. Jag har boomat i en fönster för att vi ska undvika trafikstörningar och annat. Men jag tycker humöret går uppåt känslan av att det finns ett hopp bortom grus, snö och is har liksom intagit mig så det här känns väldigt bra och det känns också bra att vara tillbaka i poddandet. Mm. Vi släppte ju ett specialavsnitt förra gången som handlade om färdtjänstutredningen vi kommer att spinna vidare på det idag men håll ut, det blir inte bara färdtjänstutredning i det här avsnittet även om vi pratar en del om det i övrigt kommer vi att återgå till serien Personporträtt och den här gången träffa taltidningsredaktören ett Strandqvist. Den 17 april träffade representanter för distriktet fyra riksdagsledamöter för att prata om just färdtjänstutredningen, vad den innebär och hur vi vill att den ska hanteras. Och här är resultatet av de samtalen. Peder Björk, riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Idag har du varit med på en diskussion angående den nyligen presenterade färdtjänstutredningen. Hur går dina tankar efter den här genomgången?
2: Jag tycker det är väldigt bra att den här analysen nu är gjord och att rapporten ligger på bordet. Det här var ju någonting som den socialdemokratiska regeringen tog initiativ till utifrån att man såg problem med olika bedömning av möjligheten att få färdtjänst runt om i landet. Och nu finns det ju ett tydligt, en tydlig rapport med ett, ett tydligt förslag. Så jag tycker det är bra och vi hade ju en väldigt bra diskussion idag också tycker jag.
1: Och nu befinner ni er i opposition, men hur kan du... –påverkas så att det här utredningsförslaget verkligen fångas upp av den här nya regeringen?
2: Ja, en sak som jag tror vi alla kan göra och hjälpas åt med det är ju att lyfta upp att den här liksom, rapporten finns. Det finns ju alltid en risk när man tar fram rapporter att ja, men de blir lagda åt sidan och så går man vidare med andra frågor. Men nu är det ju viktigt att vi alla tar ansvar och lyfter fram och, och visar att den här rapporten finns– ert initiativ idag till att bjuda in oss riksdagsledamöter från Länet till ett samtal, det här är ju ett jättebra exempel. Och vi i riksdagsledamöter får ju nu ta med oss där också in i vårt riksdagsarbete. Det första steget är givetvis att prata med våra egna partikompisar som jobbar lite mer specifikt med de här frågorna. Och så får man ta det därifrån.
1: Är det så att du och dina kollegor i Socialdemokratin är för det här
2: tydliggörandet i lagen? Ja nu har ju rapporten precis kommit så att jag tror inte man ska vara för snabb för att säga exakt hur en framtida lagstiftning ska se ut men däremot så visar den ju på ett problem som ju den tidigare socialdemokratiska regeringen också såg så att det är klart att vi kommer att driva på för att, liksom, att man verkligen ska belysa den här frågan och ett första viktigt steg tycker jag det är ju att åtminstone regeringen ser till att skicka den här på remiss så att man flår in många fler synpunkter på slutsatserna och sen får man ju ta tag i lagstiftningsarbetet därifrån, tänker jag. Vi pratade också under
1: mötet om att det kanske finns motstånd mot den här utredningen på det viset att man tycker att man ska tillsätta en större utredning för att försöka utröna vilka fler problem eller saker som behöver åtgärdas, analyseras runt färdtjänst och eh, ja. kopplat till kollektivtrafik. Och där har vi ju från SRFs sida sagt att ja, det kan man gärna göra men se först till att den här utredningen faktiskt kommer att träda i kraft som lagstiftning. Jag vet inte hur, hur tankarna går runt de två sakerna.
2: Nej, men jag tycker att ni har en god poäng i det att man får inte låta Eh, en till synes kanske mindre justering av ett regelverk som ju kan vara jätteviktigt för enskilda personer drunkna i någonting större. Sen tror jag också det finns anledning för oss som samhälle i stort att faktiskt ta ett helhetsgrepp kring just kollektivtrafik och då kopplat även till färdtjänst. Så där tycker jag det finns ett stort behov av att göra ett arbete framöver men för den skull, låt inte det här som kan till synes ses som en lite mindre fråga men som är så otroligt viktigt för enskilda personer, inte drunkna en sån utredning. Det tycker jag ni har en, en klok ingång i, det, i, i den frågan. Vad blir det första du gör nu för att lyfta den här frågan? Men Nu ska jag ta med mig den här rapporten och samtalet vi har haft idag och prata med mina partikamrater som jobbar specifikt med de här frågorna i riksdagen. Själv sitter jag ju i skatteutskottet och jobbar inte till vardags med just de här frågorna utan nu ska jag ta med mig det och se hur de ser på den här frågan och också berätta om att, att jag har haft det mötet och vilka synpunkter som, som ni har skickat med helt
1: enkelt. Isabelle Mix, den riksdagsledamot för vänsterpartiet. Du har också varit med på mötet idag. Hur går dina tankar så här precis efteråt?
3: Ja, det känns ju verkligen viktigt att den här utredningen får gå vidare nu och att regeringen gör någonting mer än. Absolut.
1: Hur kan du påverka? Du sitter förvisso i opposition men vad kan du göra för att stöta på?
3: Jag tänker att jag kommer prata med min kollega som sitter i trafikutskottet som jag tänker är då ansvarigt utskott för den här eh, utredningen. Eller ja, Det är ju regeringen som sitter på korten men jag tänker ändå att eh, hon då kan eh, trycka på för att regeringen också ska göra någonting med den här så det kommer jag definitivt göra.
1: Och Vänsterpartiet misstänker jag är för den här lagändringen eller förtydligandet?
3: Ja, jag kan inte säga att jag har liksom stenkoll på vad vi tycker just om den här utredningen. Men eh, vi tycker ju att det är jätteviktigt att eh, man ska kunna röra sig i samhället oavsett eh, vilken typ av, av behov man har. Så att jag kan inte tänka mig annat än att vi tycker att den här utredningen eh, ska komma på plats.
1: Vad tror du det är som gör att rättigheter urholkas på det här viset?
3: Ja, vi var ju inne lite på det under mötet att det säkert har att göra till viss del med liksom kostnadsbesparingar och så. Eh, jag tänker också att det kanske har att göra med att man har ibland en liten skev bild av... Vilka behov som faktiskt finns eller liksom vilka människor det är som ingår i den här gruppen som kanske behöver stöd och färdtjänst. Att man tänker att det är bara äldre personer till exempel att man då missar att det faktiskt också är yngre personer som förvärvsarbetar eller bara vill vara ute på nöjen och att det då blir en för snäv... Liksom, bedömning helt enkelt av vad man tänker att färdtjänsten ska räcka till för. Så att Jag tror att det kanske är två olika delar, både att man vill spara pengar men också att man inte riktigt ser till vad det faktiskt är för människor helt enkelt som behöver det här.
1: Anneli Sjölund, riksdagsledamot för Centerpartiet, du har också varit med och diskuterat färdtjänstutredningen idag. Hur går dina tankar precis efter mötet?
4: Det är otroligt intressant att höra. Jag är jätteglad att ni upplever det som en jättebra förändring som skulle göra stor skillnad både för er och för eh, andra funktionshindrade. Eh, så utredning med den lilla detaljen som de små sakerna som kan göra det så himla mycket bättre eh, känns eh, jätteviktigt att vi tar tag i att det verkligen blir en, en förändring här. Att det inte blir någon utredning som bara blir liggande utan att vi verkligen lyfter den i riksdagen.
1: Vad kan du göra för att den just ska lyftas?
4: Jo, ja, man får trycka på tänker jag. Vi Via trafikutskottet och via ja, ministern som är ansvarig för området såklart.
1: Och du sa att du hade en kollega som var ordförande i trafikutskottet och infrastrukturministern är väl också en som man får ligga på i det här ärendet? Jag ja,
4: vi har ju båda de två. Jag har ju den ingången till min ordförande så det känns ju jättenära och bra. Jag ska lyfta det här direkt när jag kommer till riksdagen faktiskt.
1: Har du några andra tankar runt det vi har pratat om?
4: ja det, är, det handlar ju om att, att, att få friheten att få liksom leva som alla andra. så alltså Varför ska man inte få möjlighet till det? Att man kanske inte kan ta ett jobb på grund av att man tar sig till ett jobb. Man blir som utanför om man inte får den här möjligheten att resa och ta sig dit man vill. Eller att man vill hitta på någon aktivitet och vara lite flexibel och hitta på något kul på kvällen. Och vara beroende av... Av kanske föräldrar eller den kärlesta eller sina barn eller vad det nu kan vara. Det vore, måste ju vara en självklarhet att alla ska få leva ett likadant liv. Vare sig man är synskadad eller om man inte är synskadad. Det tycker jag vore en självklarhet.
1: Vet du vad ditt parti står i frågan om just den här utredningen?
4: Jag har inte lyssnat in eh, eftersom den kom nu eller nyss. Och jag är helt övertygad om, för vi, för vi står ju verkligen för att allas lika rätt och att den här friheten vi tycker frihet är en av de viktigaste frågorna. Att man ska känna sig fri och få, få ja, kunna leva ett eget liv helt enkelt. Både ekonomiskt och förflytta sig och, inom alla områden så att det är klart att den här frågan är väldigt viktig.
1: Jörgen Berglund, Moderaterna, du deltog också i diskussionen om färdtjänst
5: idag. Hur går dina tankar efter det här mötet? Nej, men jag tycker, för det första tycker jag att det är bra att den här tillsattes den här utredningen att man reder ut liksom, vad är det som gäller. Eftersom lagstiftningen inte är ändrad, så blir det ju väldigt intressant att se har det här verkligen ändrats nu tolkningen av lagen. Och det, enligt den här utredningen så har det ju faktiskt det. Så det är viktigt att klarlägga fakta tänker jag. Vad kommer du att göra eller vad
1: kan du göra för att den här frågan tas upp av regeringen? Du ingår ju trots allt i majoriteten nu.
5: Ja, precis. Det är klart att som riksdagsledamot emot, så har man ju ett antal verktyg. och Sitter man då och tillhör man så att säga, regeringssidan så blir ju verktygen något annorlunda. Jag har faktiskt redan nu hunnit mejla tillväg en fråga till en kollega i, i och Med just frågan, vad, vad händer nu? Nu har det gått 17 dagar sedan. Det är väldigt snabbt, men, men det vore intressant att få veta eh, är den på väg ut på en remiss eller inte.
1: Har du någon känsla för var regeringen kan stå i den här frågan?
5: Nej, det har jag tyvärr inte. Och jag ska inte liksom spekulera, det kan, det kan bara bli fel.
1: Vad står du själv i frågan?
5: Jag tycker det är högst rimligt att man eh, oavsett eh, så att säga, om man har ett funktionshinder eller inte har en möjlighet att ta sig ut eh, runt om i samhället och kunna vara delaktig. Eh, man ska kunna eh, ta sig till ett jobb eller din fritidsaktivitet på samma villkor som alla.
1: Nu har vi hört riksdagsledamöterna
0: och då vill jag fråga dig Kristoffer. Vad tänker du och vad tror du om utredningen och hur den kommer att hanteras? Ja, jag var ju positivt överraskad att utredningen hade så pass bra förslag som den hade. Sen kan jag ju bara hoppas att eh, det faktiskt blir av. Det som den föreslår att det blir lag och att man ska... Ta med i hänsynstagandet att orienteringsvårigheter ska räknas in och att det respekteras sen, även om det blir lag. För det är som vi har hört inte alltid garanterat det heller. Nej, Jag hoppas också på en uppryckning bland myndigheter och att det finns en
1: tydligare styrning när det gäller tillståndsgivningen på färdtjänsten som också faktiskt regioner och kommuner har efterfrågat lite. Så jag tycker att de borde egentligen inte vara emot det. Så finns det säkert de som tycker att det här är onödigt, men. Då gäller det att stå emot deras påbud om en större utredning och säga ja det kanske vi kan ta längre fram men först måste vi trygga de här personernas rätt till färdtjänst som vi faktiskt har varit hotad och därför utredningen kom till stånd också. Den kom ju inte till stånd för att det var roligt att tillsätta den och dåvarande regering utan de förstod problemen som framförallt SRF beskrev och... Nu gäller det att nuvarande regering faktiskt väljer att ta upp den och jag tycker inte att det är partipolitik det här. Det borde gå väldigt lätt att fånga upp den och sen ändra lagen och därmed förhoppningsvis ge en skarp signal till myndigheterna, till regioner och kommuner att det här som har hänt det är inte acceptabelt i ett välfärdssamhälle om vi nu ska ha det, vilket vi slåss för. Utan nu är det skärpning och därför skärps också lagen. Vi pratade om vårtecken förut och ett väldigt skarpt och tydligt vårtecken det är att SRF Västernorrland nu har genomfört sitt årsmöte. Det var den 22 april på Hennösands folkeskola. Kristoffer, vad bär du med dig från mötet?
0: Ja men Jag tycker att det var ett bra möte och framförallt så tycker jag att vi faktiskt hade en god uppslutning till mötet. Det har varit lite si och så, speciellt höstmötet i fjol var inte så många med på... Man var lite orolig om vi skulle behöva ändra format för att få in fler personer på just höst- och årsmöten eftersom det är föreningens två viktigaste möten om man vill vara med och besluta om och komma fram till vad vi ska göra under året. Därför tar jag med mig att det är oerhört glädjande att så pass många var med under mötet. Och jättestora förändringar blev
1: det inte av styrelsen. Du fortsätter som ordförande, vilket ju är glädjande, tycker jag, som opartisk, eller hur? Ja, men det, ja. Nej, men det, det känns väl kul. Hur, hur känns det? Att det är? Du har suttit
0: nu sedan 2020. Hur, hur har du utvecklats, tycker du? Har det distriktet gått ditt hem du vill? Ja, men det måste jag ändå säga. Jag tycker att vi gör relevanta saker för våra medlemmar. Vi arrangerar olika kurser från friluftsliv och skidåkning till... Till just det jag brinner mycket för då i, i teknik och dator och smarta telefoner och sånt här. Som, vare sig man tycker om det eller ej är ett slags nödvändighet för att klara sig bra i dagens samhälle. Och därför är det, tycker jag är en otrolig stor del av vad vi borde göra för att förbereda våra medlemmar på det. Och det är ju någonting som jag har brunnit för länge och pushat för och även fast distriktet gjorde sånt innan så är det ju sånt jag sa att jag kommer att försvara att vi fortsätter att göra när jag, när jag började här och det ja jag tycker att <går> jag har väl utvecklats lite grann också jag kommer ju närmast ifrån ungdomsorganisationen unga med synnedsättning innan dess och det är vissa skillnader i i SRF framförallt så måste man ju se till ett mycket större åldersspann Bland medlemmar och därmed lite mer spridda intressen. Vilka utmaningar ser att distriktet har? Utmaningarna är ju som för alla organisationer och framförallt många distrikt- och lokalföreningar i SRF. Det är att hitta folk som vill ställa upp och vara med i styrelsen, ställa upp, komma på möten- –och hjälpa till att planera och komma med åsikter– –och tycka till om vad vill vi göra, vad behöver vi göra– –vilka frågor ska vi arbeta hårdast med. Och det är, det är otroligt viktigt, även om man inte har möjlighet– –att sitta i styrelsen eller tid att lägga ner på det. så Bara att komma på ett årsmöte eller ett höstmöte faktiskt nästan ännu viktigare– –för det är där vi tar vad ska vi göra, vad kommer nästa år– och bara komma med, med lite åsikter under de mötena är jättehjälpsamt för de som sitter i styrelsen för att kunna planera det kommande året. Och åtminstone få en, en checklista av att ja, vi gör faktiskt vad medlemmar vill. Så därför är det ju oerhört viktigt att det kommer folk på möten. Men som sagt att hitta folk som ställer upp på förtroendeuppdrag, det är ju en, en stor utmaning för hela svenska föreningslivet ska jag säga. Som väl så har
1: vi folk som hittills ställer upp på uppdrag i SRF Västernorrland. Du var det som, som distriktsordförande och det var också val till styrelsen, ledamöter. Och där omvaldes Roger Johansson och undertecknad Peter Kärnberg och nyvaldes Torild Blomqvist som vi kommer att återkomma till längre fram. Och nu har vi konstituerat oss och haft vårt första möte och det känns bra tycker jag också. Det är ett väldigt driv i gänget och alla har något att säga i alla fall och det, det är väldigt skönt att vi inte har riktigt någon som sitter tyst utan att man vågar ta plats vissa pratar mer men så, sådana som jag men, men det kanske inte alltid är bättre utan man, man försöker också vinna ut det, det bästa av alla och får man en mix så, så blir det väldigt bra 1963 startades någonting som kommer att bli viktigt för blinda och synsvaga i den här regionen det var Västernorrlands Taltidning som den då hette och den startades av en synskadad ångemanlänning, Stig Blomqvist. Han brukade lite skämtsamt säga att jag Taltidningen startade jag i sängkammaren. Hur då kan man fråga? Jo, han skötte kopiering där. Då förstår man att det kanske inte var jättestor skala som Taltidningen startade. Men det var ett gott försök. Man hade pratat om det här framförallt i SRF i Ångemanland under 50-talet. Tekniken hade kommit, rullbandspelarna tandbergerna som du blev kända som sen som man satsade på rullbanden så det var plötsligt möjligt att läsa in saker man ska också komma ihåg att vid den här tiden fanns ingen lokal television ingen lokal radiosändning att tala om egentligen, det kom vi först på 70-talet vad gäller radion i alla fall så synskadade och helt brinda kunde inte läsa tidningen och hade man då ingen partner som läste högt då missade man många nyheter så taltidningen startade egentligen som klipptidning man läste in nyheter och jag vet att det slogs upp på löpsedlarna i de andra tidningarna i regionen eller länet som det då hette. Att länet får en tidning enbart för blinda och etc stod stort att läsa. Och så fick man förklara för sig vad det hela handlade om. Och det var faktiskt en, ett initiativ från SRF Ångermanland, föreningsinitiativ. Det har höll på att komma fram tidningar på andra orter också. Det växte fram ur behovet av information- och behovet av information slåss vi ju fortfarande med faktiskt. Det är något knepigare att navigera sig fram i den otroliga flod som man bara springer på som seende. Taltidningen fyller 60 år i år och vad tänker du Kristoffer? Känner du att den har sin funktion att fylla och vad, vad tror du att den har betytt för gruppen synskada där?
0: Jag tror absolut att den har sin funktion att fylla. Jag tror också att den fortfarande har det. Även om den hade absolut en tydligare roll att fylla på den tiden när vi... Inte hade, som du säger, lokalradio, radio, lokal tv och framförallt tillgänglig, tillgängliga nyheter på, på internet och, och den typen av saker. Så det är ju också därför det inte längre är en klipptidning. Alltså, nu producerar ju taltidningen sitt eget material och har väl gjort så ganska länge. Sedan 1989. Mm, Sedan 1989, okej. Okay. Eh, men 63, ändå, Peter, du som har mer historiskt, det måste ändå vara ganska tidigt för taltidningarna i Sverige. Det var hyfsat
1: tidigt. Vi hade Arosbandet och vi hade faktiskt Jämtlands taltidning som startade samma år. Sen kan man också nämna, även om det inte blev permanentat, att man gjorde ett test i Värmland redan 1955 när Helmel Mellroten, gammal kämpe, samlade ihop ett antal personer som fick läsa högt, läsa in dagstidningarna i Karlstad och det nu var med Omnejd. Det var ett test för hur det skulle kunna låta, hur det skulle kunna fungera. Sen blev det inte permanent att just då, utan det kom senare. Men början på 60-talet så växte ju det här fram runt om i landet. Och sen fanns taltidningarna på rätt många håll. Idag finns de på några färre håll. Jag kan inte exakt antalet taltidningar, men vi vet ju att de har bandats ner, försvunnit. Och det är synd. Det känns som en, en tråkig trend som har pågått länge. Redaktioner som hade flera personer anställda kanske har färre idag. Vi har ju en redaktion här med en person. Man ska ju minnas, och det kommer ju också tillbaka till intervjun, att det fanns två editioner som det hette. En för södra och en för norra. Alltså en medelpadsutgåva och en ångelmellansutgåva under många, många år också. Hur länge har du haft taltidning? Ja, vad kan det vara 15-16 år? Det började nog med att jag blev intervjuad i den. Visserligen blev jag intervjuad som barn 98 också, som, som 12-åring, men jag, jag prenumererade väl inte då, men det började säkert sedan 2007 eller något sånt där när jag fick vara med för en andra gång och började först på skivor. Men när möjligheten kom att ladda ner Daisy eller lyssna via eh, dator och se det är mera app, så kändes det bra för att släppa man slängare den där skivan. Sen är det ju en sån där dåre som sparar inslag. Jag språker spara de inslag som har med SRF att göra på. Så jag har över hundra timmar. <laughs> Men du, du var inte med tiden när den kom ut på kassett? Nej, inte mer än att jag fick något kassettexemplar när jag var yngre och var med. Det, det var skiva sen när jag började lyssna i mm. stadivarande. stadievarande. Minns du när du började?
0: Nej, det vet jag faktiskt inte. Jag jag. vet inte om jag, jag tror inte att jag har haft... Den utskickad på skiva eller kassett. Eh, prenumererad för Västernårldens taltidning. Jag hade andra taltidningar. Eh, alltså SRFs eh, organiserade taltidningar som barn som Obaja gör de här. Och de kom ju ut på, på kassettband då. Men jag tror inte att jag haft Västerålands taltidning på, på skiva faktiskt. Ta den hör jag nog mest lyssna på sen det gick att börja lyssna på den eh, via internet eller via appar.
1: Och nu träffar vi Anette Stankvist vars röst många, många kommer att känna igen eftersom hon har varit redaktör för Taltidningen i många år. I det här inslaget, intervjun, så kommer hon också att berätta mycket annat, vad hon gör när hon inte är Taltidningsredaktör och vad hon gjorde innan taltidnings startade. Jag vet att du föddes i Hörnefors 1962, men så mycket mer vet jag inte om dig, Anette egentligen. Hur var din, de första åren där i Hörnefors?
6: Jag växte upp de nio första åren i Hörnefors tillsammans med mina föräldrar och mina betydligt äldre två systrar. 1971 så flyttade jag och mina föräldrar, för mina systrar var då utflugna ur boet till Husum, där jag då fortsatte... –grundskolan och sedermera blev det gymnasiet i Örnsköldsvik.
1: Du flyttade till Örnsköldsvik för att gå gymnasiet. Vilken linje var det som du slog in på där?
6: Där gick jag någonting som hette social linje. För jag har väl alltid varit lite snabb av mig och tänkt att det ska gå fort fram till– –att jag då sedan eh, kanske då skulle söka in, vilket jag gjorde då på, på högskolan för att utbilda mig vidare–
1: Fanns det några tankar ändå som nog och att det här med media, det här med journalistik vore någonting att satsa på? Eller hur, hur kom det in i livet?
6: Ja, det där har jag funderat mycket på hur det verkligen kom sig, att det blev som det blev. Och märkligt nog så bestämde jag mig faktiskt ganska tidigt i livet vad jag ville bli. Redan som tioåring så fick jag min första skrivmaskin och jag började skriva lite noveller och... Dikter och sådär och sen blev jag då redaktör för skolans, inte skolans utan klassens egna tidning. Och intresset med att skriva fortsatte upp i åldern och det var väl ganska självklart att jag ville bli någon typ av journalist. Och jag var väldigt idrottsintresserad när jag växte upp. höll på mycket med fridrott så sportjournalistik. Det tyckte jag verkar intressant och jag både utövade och konsumerade väldigt mycket idrott. Så efter, eller under tiden jag gick i gymnasiet då så eh, blev det ju dags att söka vidare och jag sökte en del utbildningar och kom då in på informationslinjen för informatörer och journalister 1980 i Sundsvall och då hette ju högskolan Sundsvall-Härnesand som numera heter Mittuniversitetet. Och det var en väldigt ny utbildning som hade startat här 1979.
1: Vad blev det som du kom att jobba med sen?
6: Ja, 1984 kan jag börja med att säga så fick jag då mitt första barn, Rebecca och Därefter så fick jag en tillfällig anställning på Folkrörelsearkivet. Och då fick jag uppdrag faktiskt att åka runt i Medelpad och leta reda på föreningsarkiv. Så jag besökte många profiler inom olika föreningar och bygdegårdar och fick göra faktiskt inspelade intervjuer med många av de här profilerna. Och det var ju jätteroligt tyckte jag och de här föreningsarkiven de arkiverades då sedan i Folkrörelsearkivet. Så det var ett fantastiskt eh, spännande uppdrag och jag kommer ihåg att P4 Västernorrland Lokalradion var faktiskt och intervjuade mig då eh, om just det här uppdraget och att leta reda på bortglömda arkiv där ute i. Bygden. Sen efter det så visade det sig att tartidningen i Medelpad, det var ju två tartidningar vid den tiden, en för Ångemaland, Ångemalandsbandet och en för Medelpad som heter Medelpadsbandet. Och här i Sundsvall så var det då en och en halv tjänst och den här halvtidstjänsten den behövde en vikarie. Så då sökte jag den och fick den och det var väl så det hela började med taltidningsbranschen för, för min del så att säga. Efter det året så fick jag fast anställning på Stadsbiblioteket i Sundsvall- och då fanns det någonting som hette läs- och inläsningstjänst på den tiden. Det var också en halvtid där jag blev då uppringd av synskadade som ville få till exempel första sidan i Sundsvalls tidning eller Dagbladet uppläst. Det kunde vara... Ja, sportartiklar eller familjenyheter. Och sen var ju också tjänsten uppdelad i en inläsningstjänst för de som hade behov av det i kommunen så Att man kunde då ringa in till mig och begära att få någonting uppläst. Och det kunde ju vara, precis som idag, bruksanvisningar, personliga brev med mera. Och efter det 1989, då blev det så att Margareta Ragnarstorte då på medelpartsbandet, taltidningen, skulle gå vidare till radiotidningarna som ploppade upp 89-90 och pröva på lyckan där. Och då blev hennes tjänst ledig och då sökte jag och fick den.
1: Och sen dess har det, som man brukar säga, rullat på. Jag vet att du har gjort några uppehåll, men det här är ju rätt fantastiskt. Om vi säger från 89 fram till idag, det är 34 års tillbakablickande som du kan göra på taltidningen. Ska vi ägna oss åt det en liten stund? Det har ju hänt saker, Jag menar både teknikmässigt, personer har kommit och gått som du har träffat och haft en väldigt nära relation till eller åtminstone många möten och, och intervjutillfällen med kanske framförallt synskadade men även andra personer. Jag vet inte om det går att göra ett, ett helhetsgrepp på vad som har hänt under de här åren. Vad var du tänker själv? Hur taltidningen såg ut när du kom dit och sen den långa vägen fram till idag?
6: Som sagt, när jag kom in i bilden då man utgår från 1989, det var ju som en brytningstid. Innan dess så hade ju taltidningen bestått av att redaktören eller redaktörerna läste in och redigerade om artiklar just från dagspressen, den lokala dagspressen. Men 1989-90 så var faktiskt också eh, länet först ut på dagstidningarna med så kallade radiotidningar som det kallas för då som synskadade kunde då prenumerera på.
1: Taltidningen blev en reportagetidning mer.
6: Precis, så var det ju för att det då radiotidningarna då gjorde sen, det gjorde vi ju dessförinnan så att säga. Så um, Taltidningen som också då bytte namn flera gånger till från Västernorrlands Taltidning till Taltidning i Västernorrland och 2015 fick även ett förnamn Spotlight så blev det som du säger då med en reportagetidning men även med samhällsinformation.
1: Och det fanns ju också två editioner och det kan man ju säga att en för Medelpad och en för Ångermanland. Så du hade ju också kollegor på andra sidan, inte länsgränsen men väl landskapsgränsen.
6: Precis, den andra redaktionen låg då i Örnsköldsvik där det också hade reducerats personal så det var bara en enda redaktör då som gjorde taltidningen för Ångemaland så att säga och jag fortsatte att göra det för Medelpodd ända fram till 2012 då redaktionerna slogs ihop och det blev bara en enda redaktör för eh, taltidningen Västernorrland då, som återigen blev en läns och det var jag då som blev kvar då som redaktör
1: Det var mycket snack runt det där, SRF var oroliga och eh, jag tror redaktionen också i viss mån hur det här skulle gå och krympa till eller slå ihop de två editionerna till en, hur man skulle hinna med att täcka länet, att det skulle behövas fler tjänster etc. Det diskuterades då och det har ju diskuterats hela tiden. Hur känner du att du har landat i det här? För det är ju i stort sett du som jobbar med taltidningen.
6: Mm. Jo, men i början var det ju väldigt frustrerande. Det är ju sju kommuner, länet är stort och, och redaktionen var i Sundsvall där jag satt så att säga. Så att visst har det och är ju ett både ansvarsfullt jobb och det är ju mycket att bevaka men samtidigt så måste man ju liksom tänka att man kan ju även om man vill inte omfamna allt för det är ju en omöjlighet för en person. Så att man gör så gott man kan, good enough får man ju tänka. Sen har jag ju i dagsläget också möjlighet att plocka in frilansare och vi har ju också gjort om en del i organisationen så att Marie, min kollega som gör Ybladet och lättlästa nyheter i Örnsköldsvik och sitter på inläsningstjänsten och jag vi tillhör då inom Region Västernorrland och regional utveckling ett team då och det är ju förut så kallades de för regionbiblioteket nu kallas man för Eh, biblioteksutveckling och där finns det två personer som varje vecka tillsammans med oss har ett verksamhetsmöte så att vi blir lite avlastade och det kan gälla till exempel, nu har det nyligen varit en upphandling till exempel, Darup ska ju fortsätta att samarbeta med oss eh, marknadsföring är ju en stor grej som förut vi var, eh, hade under våra vingar som vi var tvungna att sköta själv som vi nu har väldigt bra hjälp och draghjälp med så att säga, och vi har ju då senaste året till exempel producerat två animerade eh, filmer, både Fribladet och Spotlight i olika textad version och i syntolkad version och så vidare och så vidare. Så att det underlättar ju också arbetet faktiskt för oss på eh, de här två arbetsplatserna.
1: Och kommer för närvarande ut varannan vecka tidigare, en gång i veckan, men det känns ändå som att vi har varit överens både du som redaktör och och åtminstone om att det kan vara en, en, ett vettigt handhavande av det i alla fall just nu.
6: Precis, det är ju ett tillfälligt beslut till och med eh, fram till semestern. Sen får vi se hur, hur det blir så att säga. Och det har varit eh, olika anledningar till att prova på detta och jag känner ju personligen att jag har fått mer tid att ägna mig åt innehåll och kanske göra lite djupare intervjuer och sådana här saker. Och ja, det har funnits mer tid helt enkelt till själva produktionen vilket har känts mindre stressande och jag tror jag har fått en hel del respons faktiskt från läsare som tycker att taltidningen faktiskt har blivit bättre. Och sen så har vi ju faktiskt den här referensgruppen där du själv ingår som träffas två gånger per år och det är ju tanken att läsare då ska tillsammans med mig då snacka om tidningens utveckling och så och komma med synpunkter och idéer till innehåll och det får ju alla som lyssnar på det här inslaget tänka på att kom gärna med tips och idéer. Vad vill ni ha i tidningens Spotlight? Alla idéer är bra idéer.
1: Det känns som att du har ganska inom en viss ram fria tyglar att skapa tidningen. Det kan vara både en utmaning och en möjlighet, tänker jag.
6: Exakt. Ibland blir det ju nyhetstorka på stora tidningsredaktioner. Jag som är ensam får också i och det är ju där läsarna kommer in. Så att man måste liksom jobba med en viss framförhållning för att det ska rulla på helt enkelt. Och eftersom jag jobbar, då, som du säger, i 34 år. Så har man ju en viss rutin också.
1: Taltidningarna har inte blivit fler månader utan de har snarast rustats ner på många håll, lagts ner på ett antal olika regioner. Och vi har hört argumentet, ja men nu kan väl ändå synskadare hitta info på nätet etc. Vad skulle du säga är de bästa argumenten för att försvara att det faktiskt finns en taltidning?
6: Ja, inom taltidningsproducenternas förening som jag tillhör som en yrkesförening bland oss redaktörer som jobbar på kommunala och regionala taltidningar så är vi ju helt överens om att så länge som, som de stora mediehusen då inte tar fullt ansvar för alla liksom, när det gäller information och, och det sätt man liksom förmedlar... Eh, in, ja, –som förmedlar information och reportage och så vidare. Den här tilläggsinformationen som eh, många också pratar om– –så behövs faktiskt tidningarna Det vill säga med tilläggsinformation, beskrivande eh, information– –i artiklar och inslag eh, för de som inte kan se– –och för de som inte kan läsa text
1: Vi brukar försöka ta exempel till exempel– om man bygger ett nytt resecentrum så rapporterar ju naturligtvis lokalpressen om det. Kanske tv kommer dit, radion med till äventyrs. Men man får ju inte svaret på hur funkar det här för synskadade. Hur är det med biljettautomaterna? Hur är det med informationstablerna, Går de att få upplästa? Är det lätt att orientera sig? Och de frågorna kommer ju att få sitt svar i taltidningen. Det är egentligen bara där de får det.
6: Mm. Och jag har suttit på många presskonferenser och lyssnat in frågor och svar- och på de konferenser jag har varit på lyft frågan hur är det här tänkt för till exempel då synskadade när det gäller då tillgängligheten. Och ofta så bemöts det som att oj det har vi inte tänkt på.
1: Och du nämnde att det fanns en förening, Taltidningsproducenternas förening. Och det kan jag tänka mig i alla fall känns som ett gott stöd när man sitter ensam. Och jag vet ju också att ni har en gemensam reportagebank.
6: Precis, så är det. Och det är just sådana allmänna reportage som vi bjussar varandra på. Det kan ju handla om mode till exempel eller någon som har intervjuat någon forskare om någonting som kan vara nationellt intressant för våra läsare. Så det gäller att ge och ta helt enkelt för oss som är medlemmar i ttf
1: Ja, och ni, ni ses också vet jag en gång per år. Nu har det varit paus under pandemin- men den senaste konferensen var ju faktiskt här i Sundsvall- i november 2022. Vad pysslar ni med på sådana konferenser?
6: Ja, det är ju ett, ett, en chans att ses- eh, som vi vanligtvis, eh, som du sa, har gjort- men inte då under de här pandemiåren. Eh, så att vi vill ju först och främst fortbilda oss- få chans att träffas, prata- delge olika yrkeserfarenheter så att säga, bjuda in föreläsare som kan förkovra oss och på senaste taltidningskonferensen här i Sundsvall så var ju till exempel Sverker Olofsson en av gästerna Ulla Öman från Sveriges Radio, Västernorrland var en av föreläsarna och Peter Kärnberg och Kristoffer Telin berättade också om podden, eller hur?
1: Precis, det var ett rikhaltigt program som ni satt ihop måste jag säga och det var jättebra att SRF också var inbjudna och fick ge vår bild av varför vi startade en podd och diskuterade runt det och också diskuterade taltidningens roll idag och vi försökte också blicka framåt lite. Se om framtiden är svårt, men man, man får prova i alla fall. Precis. Men om vi nu tittar tillbaka, för det är mest det vi har gjort än så länge vi kommer väl till framtiden också men under de här 34 åren så här långt är något speciellt som dyker upp om du tänker på reportage eller möten med människor? Det kan vara personporträtt, det kan vara eh, intressepolitiska saker. något som du har på topp top of mind som man brukar kalla det för som dyker upp och det där var kul att vara med på eller det där var synd att jag inte var med på det. Du förstår lite vad jag far efter.
6: Ja, det är så otroligt mycket. Alltså, jag tror jag räknade efter att jag har gjort över 4 000 intervjuer eller inslag i taltidningen under alla de här åren. Och det som kanske mest har fått mig att höja på ögonbrynen det var ju början för att jag hade ju ingen större erfarenhet av det här med synskadevärlden och alla de här mötena jag hade privilegiet att genomföra, träffa och då tänker jag då främst på personerna inom synskaderörelsen. Det var ju fantastiskt och alla dessa fina samtal som har varit genom åren. Sven Salin kommer jag ihåg när jag besökte honom i hans bostad på Sjönsbån i Sundsvall. Han var ju borstbindare och det var ju en mysig, grad härlig färbror. Och sen kom jag också ihåg... Tor Gundersen som var eh, konstnär som jobbade mycket med trä och metall men på grund av sin synskada så hade han börjat med att använda sin kamera och dator eh, för att kunna liksom utöva sin konst och det var ju också ett ett fascinerande möte och jag kommer ihåg att han sa att mitt konstnärskap började faktiskt i badkaret. Jag tror att det var titeln på den intervjuen. Och sen kommer jag också ihåg Eh, Lisbeth Boveng i början där de första kanske 10-15 åren som jobbade på Stadsbiblioteket här i Sundsvall som alltid då promenerade upp för då var ju redaktionen bakom vårdcentralen centrum och jag var inhyst i AV-medias lokaler där och då promenerade hon alltid upp till mig och skulle lämna tarbokstips eh, och det blev ju liksom en, en nära re, relation mellan oss två liksom. Eh, och så fungerar det ju liksom inte idag. Men eh, det var såna där små eh, glimtar som jag liksom kommer på så här här och nu liksom i början där som... Ja, nej men... Mötena har ju varit många och fantastiska och att få höra och ta del av liksom människors livshistorier och, och även få möjlighet att påverka olika skeenden genom till exempel att ställa frågor om tillgänglighet för funktionsnedsatta som jag tidigare nämnde också. Det är ju en fantastisk känsla och, och möjlighet att eh, liksom få göra ett försök till att göra någonting för Många människor bättre. Och att göra taltidning- det har jag alltid tyckt har varit- otroligt kreativt och roligt.
1: Du har inte längtat till en skrivande roll mer. Jag tänkte du sa att du fick din skrivmaskin i unga år. Ja,
6: precis. Ja, mitt dåliga samvete- det var ju faktiskt när jag var 12 år då jag skrev in till det här radioprogrammet upp till 13e och på första försöket så ringde han upp och sa att kan du vara med på nästa veckas eh, sändning och då hade han fastnat just för det här att jag skrev väldigt mycket noveller och dikter och sådär och funderade ju liksom att hu hur blir det ett kommer du liksom att bli författare som du verkar drömma om eller kommer det här att bli Alster som kommer att vara kvar i, i din byrålåda nej 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 så det är klart de ska inte ligga där och damma liksom utan det är klart det kommer att bli någonting men det har det inte blivit utan liksom livet kom däremellan så att, jo visst har jag velat skriva en del grejer och det har väl fortsatt att lega i byrålådan men drömmen är väl inte lika stark nu som den var då liksom att ge ut någonting och i dagsläget så kan man ju ge ut själv. man behöver inte ens ha ett förlag som, som godkänner manus och så vidare så att liksom, jag tycker var och varannan numera är författare så att, jag vet inte vad det där ska sluta i, men man vet ju aldrig.
1: Nej, man kan ju finna en ro själv i att producera sig på något sätt. Få ur, få ur sig saker som stora dramatiker brukar säga. Oavsett om det är positivt eller negativt kanske. Men eh, ja, det är väl skönt att processen finns där ändå. Alltså, att får kombinera för att eh, börja som skrivande och sen blev det mycket... Eh, jag håller på att säga radio, men mer alltså, rösten har du fått jobba mycket med.
6: Mm, jo. Jo, jag har fått väldigt mycket beröm för min röst. <laughs> Så att, ja men det är positivt.
1: Har vi något mer att snacka om just hålltidningen- innan vi hoppar in på, på det privata spåret som vi gjorde förra gången? Har vi, har vi glömt något här? Jag funderar själv-
6: Ja, när det gäller taltidningstekniken och den utvecklingen så har det ju varit en fantastisk resa. Eh, när jag kom på taltidningen så gjorde vi fortfarande, hade vi fortfarande rullband, masterband. Alltså originalet spelades in på rullband och sen producerades det via till kassett så att säga. Och sen 2015, eller 25, år 205 då gick vi över helt till cd och sen dess så har det ju blivit 2012 startade vi upp vår egna webbsida där det finns möjlighet att lyssna strömmande och även ladda ner i Daisy-format hela taltidningen. Och nu senast så kan vi ju också erbjuda podcast och även app. En egen app som heter TTVM Play kan man ju också eh, ladda ner gratis. Och så kan man ju även gå in på legemus och, och lyssna på taltidningen Spotlight.
1: Och från början hade du också tekniker med dig i studion som du samarbetade mm. med?
6: Mm. Ja, det var en fantastisk tid. Lars Bruman, eh, han jobbade ju tillsammans med mig under väldigt många år. Men sen blev du ju självkör helt enkelt då. Så att, sen dess har jag gjort allting själv från ax till kaka.
1: Men som de flesta andra så har du också, hoppas jag i alla fall, en rik fritid. Vad gör du när du inte pysslar med att producera taltidningen?
6: Ja, jag har alltid varit intresserad av musik. När jag var ung så spelade jag gitarr och tvärflöjt. Gör jag är tyvärr inte längre så jag kan inte påstå att jag kan. Men jag gillar att sjunga och lyssna på musik och uppleva musik. Jag gick ju med i popipop, kören här i Sundsvall före pandemin men efter pandemin har jag inte återupptagit det så jag sjunger fortfarande då hemma vid. Var sjunger,
1: var sjunger <laughs> <laughs> vad är det du sjunger och Vad lyssnar du helst på?
6: Ja, men det är blandat, hör du? Det är blandat, bandat brukar jag säga. och Musik det är ju någonting som kan ge kraft och mod och man kan använda i olika sinnesstämningar som gör att man faktiskt mår bättre. Kultur är ju liksom, kultur för hälsan, det är ju liksom verkligen en paroll som överensstämmer med vad det innebär. Um, och ja, vad gör jag jag älskar ju att laga mat jag är väldigt kreativ av, av mig på det sättet och um, kamp det vet väl många av läsarna att jag gör sedan drygt tio år tillbaka just sedan tre år tillbaka så står jag faktiskt på säsong på Hassela kampen Caravan Club i centrala Hassela och det innebär då att man kampar året runt så att husvagnen är inte på rull längre utan den står där med ett året runt helt uppställd så det blir som en liten sommarstuga och där har jag också pallkragar så att jag har börjat odla lite grann och det är jättekul och hade jag bott på ett annat sätt idag bor jag ju liksom i, i en lägenhet en bostadsrätt här i centrala Sundsvall eh, så då ha, där har jag ju inga möjligheter att odla men i Hassela har jag det så att, eh, det tycker jag är himla kul och det är en fröjd liksom att se eh, allting växa och sen försörda och äta det man har liksom odlat själv det är fantastiskt
1: men det är där somrarna går åt till och även kanske de semesterperioder som kan komma runt jul och andra högtider.
6: Mm, ja, precis. Sen har jag ju tre vuxna barn och sen har jag fyra barnbarn. Så att eh, de är också en stor del av mitt liv och, och fritid. Och det är underbart med dessa barn som är nu mellan fem och tio år eh, och alla liksom... Ja, följer deras utveckling och alla roliga kommentarer och ja, det är fantastiskt härligt.
1: Skriver du upp deras citat? Mm.
6: Nej, men jag uppmanar deras föräldrar att göra det, för sig är jag ganska flitig och skriver upp sådana där roliga saker faktiskt. För man glömmer ju faktiskt med, med tiden. Så att jag hoppas att de har lyssnat på sin moder.
1: Men du, jag måste gå tillbaka till maten. Vad är det helst du lagar? Har du någon specialitet där, Eller någon rekommendation? Hur går det till när du ska till i köket?
6: Ja, det lustiga var ju att när jag växte upp så fick jag ju aldrig liksom beträda köket för det var mammas domän utan... Intresset kom ju då när jag flyttade hemifrån och jag hade då vid den tidpunkten också en svärmor som var otroligt duktig i köket. Och min första man som jag gifte mig med och fick mina två äldsta barn tillsammans med, han var jägare. Så att jag kastades direkt in med att ta hand om är, kött och rå, rådjurskött. Och, och tjäder och allt vad det var. Så då fick man börja med att läsa sig till hur man gjorde eller fråga hur man skulle liksom bete sig. Och sen har det väl utvecklats så att jag är ju ingen sån här som följer recept utan jag kan liksom se någonting som intresserar mig ögna kanske genom ingredienserna och sen gör jag på mitt sätt. Och det var som min mamma sa en gång eller flera gånger att och för hon är ju en sån här person som då följer recept Slaviskt att, men Annette, du kan ju aldrig göra om den där goda rätten när du inte har något recept. Men det, bara det är en utmaning. Du var spännande, då kanske det blir ännu bättre nästa mm. gång. Eh, ja, men jag gör ju liksom, som du förstår, jag kan ju göra väldigt mycket liksom mat. Numera har jag ju inte tillgång liksom till det här vilda köttet som jag hade en gång i tiden. Utan, men jag gillar ju kryddstark mat- så att det är klart att det blir ju även från det asiatiska köket och så vidare. liksom så, Men det blir ju liksom mycket hokus pokus. Liksom jag, jag testar mig fram och, och det verkar inte vara någon som klagar faktiskt.
1: Nej, du är allätare. det kanske smittar av sig då. Mm.
6: Precis, och vi har ju inga allergier i familjen så det bara kör på. Mm. Men om du går ut då, vad vill du ha då? Ja, det beror ju naturligtvis på, men... Ja, när jag är utomlands, för jag gillar ju att resa också, så då tar jag ju oftast fisk faktiskt. För då kan man ju eh, hamna på ställen där menyn har liksom fisk som man kanske inte har hemma och det är ju spännande. Att, och så är det ju liksom lätt mat, man mår ju gott på fisk. Men emellanåt en rejäl liksom, pepparbiff, vet du, det går ju inte av för hackare kan jag ju säga. Ja
1: men det är fint, vad kör du för dryck till det där då? Det här är spännande.
6: Ja. Spännande, ja. Men det, jo, men alltså, vin till maten, aldrig öl. Jag är ingen ölälskare, så att, äter man en fin middag då dricker man ju vitt eller rött vin naturligtvis. Um, men hemma vid, då blir det ju liksom bubbelvatten eller så. Och nu har jag ju slagit in på den här livsstilsförändringen. Jag har ju varit nu några veckor i Österåsen utanför Sollefteå och håller på nu med en livsstilsförändring. Jag ska ändra mina kostvanor och jag ska börja liksom motionera mer och må bättre och leva längre. Så att nu är jag inne på det, men... Det betyder inte förbud utan jag kommer att äta liksom vanlig mat om jag säger så. Men mindre portioner och halva tallriken med grönsaker. Så ett tips för er som är inne på samma tankar. Gör en veckosallad så behöver man inte stå och hacka liksom och fundera vad man ska göra för grönsaker. Och ha grönsaker i frysen för det är också bra att ta till när man är trött på att äta veckosallad.
1: Har du någon stöttning i gruppen som, som liksom har jobbat tillsammans för det här? Att ni har kontakt och pushar varandra? Jag kan tänka mig att det behövs.
6: Oh ja, alltså den här fantastiska gruppen som jag hamnade i nu där uppe på Österåsen. Vi har startat upp en privat Facebookgrupp där vi liksom peppar varandra och lägger ut bilder och recept. Och, och det gäller ju även liksom det här med motion, inte bara kost.
1: Du nämnde för en stund sedan och det måste vi faktiskt också haka i innan vi tackar för nu, resor, det måste vi prata något om i alla fall, jag tänker vart åker du då och om du får liksom måla upp det, finns ställe dit du återkommer eller är det olika ställen som du vill uppleva?
6: Ja, min längsta resa det har väl varit till USA eftersom jag har en systerdotter som bor i USA. Och hon har bott på en rad olika ställen, som Texas och Florida och bor nu i Arizona. Och jag var och på henne tillsammans med min äldsta syster då, som är hennes mamma för ett antal år sedan i Florida, i Fort Lauderdale. Det är därifrån de stora kryssningsföretygen åker ner till. Karibien. Um, så det var en fantastisk... Vi var där i två veckor bara, så att det var väl kanske inte så lång tid. Men vi åkte omkring lite grann i alla fall med bil och fick se lite annat än just uh, Florida, om jag säger så. Så det var en fantastisk upplevelse. Men återkommer till... Ja, det har ju blivit mest Spanien. Då. Jag har ju både rest tillsammans med någon och jag har rest själv till Palma till exempel- jag gillar Grekland, jag har varit i Kroatien, ett fantastiskt land. Ditt återvänder jag också gärna framöver. Jag firade min femteårsdag faktiskt i Kroatien på en fantastisk, ett naturreservat med otroligt fascinerande vattenfall och grönska. Och, ja, det var fantastiskt. Nu när man tittar tillbaka på bilder när man tog Jag älskar att fotografera också så... Um, nej, dit vill jag åka fler gånger faktiskt och det var inte så liksom exploaterat heller jag var i norra delen av Kroatien uh, så att, uh, nej, det var fantastiskt men det finns ju många länder att utforska- och nu har det varit stillestående- jag har nyligen skaffat nytt pass- så att jag är beredd och jag önskar att jag kan ta mig- så småningom nu ner till Italien- för där har jag aldrig varit. Så att där finns det mycket att se och uppleva- och maten är ju fantastisk.
1: Det är nästa mål helt enkelt, resmål.
6: <laughs> ja, precis. Mm.
1: Obligatorisk fråga i taltidningen brukar vara- hur personen du intervjuar ser ut- den frågan kan vi faktiskt ta in i den här mm. podden också. Hur ser, tal till Nisabeth, Hur ser ut? fröken ut?
6: Ja. ja, jag har kort hår, mörk, jag har alltid varit brunett. Just nu har jag väl kanske ingen frisyr, men jag har väl lite snedbena och, och försöker spara ut mitt tidigare kortklippta hår så att det ska bli lite längre för öronen har jag tänkt. Gröna melerande, melerade ögon har jag lite uppnäst eh, jag har ett jag brukar säga liksom att vad jag är mest nöjd med det är ju faktiskt mitt mitt leende och, och kommentaren har alltid varit att jag har så fina skrattgropar i mina runda kindor. kinder <laughs> eh, och som ni hör så är jag ju ganska glad av mig, jag är ju överviktig 1,64 lång eh, jag har ögon också
1: Just har du alltid haft det. Är det för läsning eller är det för... för...
6: Eh, när jag var 15 år så fick jag väl typ någon läsglasögon. Sen när jag skulle ta körkort vid 20, då hade jag flyttat hit till Sundsvall. Eh, så började jag på körskolan och till slut så sa min körskollärare Hur kan du svänga in på parkeringen där framme? Ja... Hur är det liksom? Ja, det... ja men då kör, kör med stilla mak så han mot nästa korsning. Och så säger du när du ser skyltarna ovanför filerna tydligt. Och sen bara var det raka vägen till optiker för att visa sig att jag var närsynt. Så att när jag då stod där på Storgatan, kommer jag kommer inte ihåg vad, vad den butiken hette så tittar ut över gågatan med glasögonen på i rätt styrka. Och så sa jag, oj, så är det så här Sundsvall ser ut? Mm, det ser, det så det hade jag alltså anpassat mig och gått i, i dimma några år där. Eh, och sett allting ganska otydligt. Så att sen dess har jag haft glasögonen på näsan.
1: Ja, och det är bra. God syn och bra syn på tillvaron också känns det som. Om man ska sammanfatta lite ja. kort
6: så jag har lite erfarenhet av synskademärden. Ja,
1: man anpassar sig ganska fort, verkar det som. Även den som har sett ja. väl så blir det lite dimmigt.
6: Men... Precis.
0: Peter, vad har vi på gång framöver? Det som måste nämnas är ju
1: sommarresan. Det pysslar vi med innan pandemin, och nu har vi återupptagit denna stolta tradition i distriktet. Vi åker i år till Almosa, alltså synskade organisationens kursgård ska man säga, fast det är ju mer som ett hotell hotell heter det så några år tillbaka det ligger ju i utanför Stockholm vid vad ska jag, Horsfjärden och eh, vi arrangerar det här som en bussresa vi gör det tillsammans med Ernestans folkhögskola ledsagare därifrån kommer att medfölja vi har plats för 30 personer egentligen 35 men det är ju fem ledsagare också kostnaden för det här är 1000 kronor för det gäller dubbelrum och 1500 kronor för enkelrum och det vill jag säga kanske låter mycket för vissa och är mycket för vissa men det är väldigt rabatterat, väldigt subventionerat av SRF ska sägas och Synskadadesstiftelse som bidrar till det här Vad kommer att hända? Ja vi kommer att åka tiderna kommer ju skickas ut exakta så vi pushar på själva resan men vi kommer att åka buss från Härnösand via Sundsvall fortsätta ner mot Almosa och sen vara på Almosa och vi kommer också att göra utflykter det ligger något museum i luften utflykterna kommer att ske då på eftermiddagarna mellan lunch och middag och den som vill följa med gör det och löser in sig själv och kommer att få spännande stunder och de som inte känner att de vill med nej, men då stannar man på Almosa, vi delar upp det här så några ledsagare finns kvar och de deltagare från oss som vill ströva där och titta på omgivningen, vila Kanske rent ta bada det här i slutet av juni så att eh, man ska kunna göra det. Och eh, en annan del av gruppen kanske vill sticka väg på något museum, göra en stadsvandring eller vad det nu kan bli. Vi preciserar det här lite längre fram helt enkelt. Men eh, skynda på och gör er anmälan och följ kontaktuppgifterna som kommer alldeles i slutet av avsnittet. Det var allt vi hade att förmedla för denna gång och vi är ytterst tacksamma för respons hör av er med ris och ros eller synpunkter, vad ni vill höra. Vill ni själva bli intervjuade? Har ni tips på andra intervjuobjekt? Ifrågasätter ni varför vi inte har tagit upp det eller det? Allt är välkommet. Skicka ett mejl till vasternorrlandssnabela.srf.nu eller ring till ombudsman Frida Kalander på telefon
4: 076 539
1: på är den första juni.